0: Este episodio parece sacado de una película de ciencia ficción. Hablamos de blockchain, de NFTs, del nuevo bio NFTs y sobre todo del genoma humano y el impacto que tiene el mantener control de nuestro genoma para nuestra salud y sobre todo para nuestro futuro.
1: ¿Qué te pareció, Adolfo? Me pareció de los episodios más increíbles que hemos tenido. La conversación fue con Daniel Uribe, el CEO de GenoBank. Punto io, hablar de higiene digital, huella digital, bio NFT, de lo que viene y de lo que ya está hoy en día ocurriendo entre el mundo de la biotecnología y el chat GPT. Este episodio te puede volar la cabeza. Así que escúchalo con mucha dedicación, con mucha calma, aquí en Cuentos Corporativos.
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Adolfo, en cuentos corporativos ya hemos platicado de muchos temas, ¿no? Como blockchain, NFT... Y web 3.0, pero usados en el tema de salud me parece que nunca los hemos visto, ¿sí?
1: No, Adrián, a ver, yo um, recuerdo que en algún momento hemos hablado de, como bien lo mencionas, de temas que, vinculados al blockchain, pero como dices... No hemos tenido la oportunidad de tocar temas de salud. Eh, sí, en el episodio 43 hablamos con Tomás Iglesia sobre el reto de los expedientes médicos, ese episodio está genial, si no lo han escuchado se los invito a, a que lo, lo coloquen. Y también hemos hablado de blockchain y NFT en diferentes episodios. Y la verdad es que hoy me cuesta trabajo identificar cómo se van a relacionar. Sé que en México ya se están dando algunos cambios como el que impulsa un expediente médico electrónico que almacena los datos de salud de millones de personas pero de nuevo, honestamente, el tema de confidencialidad me preocupa. Pues mira, justo hoy vamos a platicar con un
0: emprendedor que ha decidido enfocarse a esta necesidad que se tiene pues no solo en México, no, en todo el mundo y que paso a paso está logrando cosas muy interesantes. Iniciemos entonces con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven emprendedor que se cuenta que mediante el uso de nuevas tecnologías puede cambiar al mundo. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Iberoamericana, además de un MBA en el IPADE, y diversos cursos de posgrado de emprendimiento Data, Blockchain y para de contar. Inicia su carrera profesional en grandes corporativos como Sun Microsystem, Oracle, Ericsson, y para el 2015 decide lanzarse con diversos emprendimientos.
0: Daniel Uribe es un emprendedor en serie y CEO y fundador de Genobank.io, una empresa enfocada en pruebas genéticas y de atención médica que, pre que preservan la privacidad. Daniel se motivó a comenzar Genobank.io en el año 2017 cuando su hijo fue diagnosticado con un trastorno genético raro se alarmó por la falta de seguridad y transparencia en el manejo del ADN de los usuarios en los kits caseros y decidió abordar este problema creando bio NFTs en el año 2018
1: oigan bien la palabra porque después lo vamos a consultar con Daniel los bio NFTs definitivamente es algo que por lo menos nunca había estado antes en mi mente su misión con Genova, con Genova Bank va más allá de crear un negocio sostenible de tecnología legal. Es proporcional proporcionar a la humanidad acceso y control sobre su propio ADN mientras interactúa con inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Genovers.io. Además de su trabajo, Daniel disfruta pasar tiempo con su
0: familia, jugar videojuegos, hacer senderismo y tiene una profunda fascinación por la biología y la tecnología blockchain. Y bueno, el potencial sobre todo de, pro de proteger la privacidad de los usuarios mientras exp se explora la revolución genómica mediante redes descentralizadas, que es justo lo que estamos viviendo ahora. Daniel, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
2: Estimado Adrián, estimado Adolfo, a todos en su producción, muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí con su auditorio. Daniel, el gusto es nuestro y bueno, seguramente
1: hoy vamos a hablar de diferentes elementos que nunca habíamos tenido la oportunidad de tocar directamente en cuentos corporativos. Pero vamos a comenzar por la parte tradicional para ir haciendo este warm-up de este episodio. ¿Qué nos puedes contar acerca de la vida de Daniel Uribe? Muchísimas gracias.
2: Pues... Eh... La vida de Daniel Uribe está, gracias a Dios, pues llena de, de muchas anécdotas. Creo que para el contexto del programa es un poco mi relación con, con Silicon Valley. Creo que eh, es, es relevante porque yo desde el, desde que estaba en la universidad eh, quise viajar a Silicon Valley para conocer, pues, obviamente el hogar de muchas de las empresas que yo ya eh, admiraba, ¿no? En, es, en este caso, por ejemplo, Apple, ¿no? O sea, mi, mi primer computadora en 1984 este, fue una Apple, la cual se la, se la debo a, a mi mamá, ¿no? Mi mamá fue la, la aventurera y recuerdo inclusive, pues, una discusión con mi padre, ¿no? Porque, pues, en 1984-1985, una Apple 2E, que era la computadora de 64K, de... de pues era, era era muy cara, o sea, era para nosotros una, una familia de, de, pues digamos de estatus este socioeconómico medio, pues era, era una inversión que valía cerca lo de un coche. Y recuerdo que pues esa exposición a mí me, me disparó obviamente muchísimas cosas. Entonces pasado el tiempo, obviamente eh, me refiero a Son Microsystems, pues las oficinas de Son Microsystems est estaban justo donde están las oficinas primeras de Facebook. Inclusive este este anuncio famoso del, del, del dedito para arriba, que ya no existe, hoy día es el de Meta, hoy es, es más, más como un infinito, pero detrás de ese anuncio estaba el, el, el logo de SON Microsystems, porque ahí eran sus oficinas y ahí es donde estaba el corporativo de, de SON, porque SON pues significa Stanford University Network. Que fue para la empresa que yo, eh, eventualmente trabajé. Al principio, como ustedes hicieron favor de mencionar. Y, eh, pues eso me, 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 vinculó desde, desde muy temprana edad, este, a Silicon Valley. <coughs> Ahora, déjenme decirles una anécdota muy, muy sencilla que tiene que ver con el, con el tema cultural. Eh, en 2003, este, yo estaba por, estaba avanzando afortunadamente rápido en Sun Microsystems. Pero la burocracia, digamos, de, del, digamos del pensamiento latinoamericano me, me decían que para yo llegar al nivel que yo ya tenía en conocimientos, es decir, para yo poder subir de puesto, necesitaban pasar tres o cuatro años. Entonces, en ese entonces me vine a, a Silicon Valley y en una eh, exposición de son aquí en el centro, en el Moscone Center en San Francisco, Estaban ahí las computadoras para que tú pudieras presentar tu examen de, de certificación. Entonces yo hablé con el equipo le dije, oye, a mí me gustaría tomarlo, pero sé que me faltan dos o tres años más de experiencia. Y ellos me contestaron, me dice, ¿eso de dónde lo sacaste? Eso no es cierto. Este, tú puedes tomar la computadora y si te, si pasas el examen, pues te certificas y listo, ¿no? O sea, te das, te, te autodas tu título de ingeniero nivel 3, ¿no? Entonces me fui a mi hotel muy entusiasmado estudié y el día siguiente lo presenté y lo, lo acredité con el mínimo, pero lo acredité. Entonces regresé a México con mi título auto, digamos este nombrado. Y pues la verdad es que mis gerentes en lugar de estar contentos se enojaron, pensaron que era que los estaba yo retando porque pues previamente habíamos dicho este que pues era un, un tema y entonces me di cuenta muy en muy temprana edad, pues el tema de los cangrejos mexicanos y que había situaciones de poder ir eh, como alentando o aletragando o burocratizando, digamos el avance de las personas, al menos en Latinoamérica. Entonces aquí me di cuenta que el ecosistema eh, en lugar de, de favorecer en México es lo contrario y, y en Silicon Valley es al revés. No o sé sea, es. Todo el ecosistema aquí está, digamos, para, para apoyar al emprendedor o a la emprendedora, ¿no? Y eso me pareció muy eh, ilustrativo. Oye, Daniel, a ver, es,
0: es muy... Bueno, tú te dedicaste desde el principio a tecnología, a computación, pero es muy diferente dedicarse a programación o a tecnología, a mostrar un interés directo al tema de blockchain y NFTs. ¿En qué momento surge tu interés por este tipo de temas.
2: Muchísimas gracias. Esa anécdota también tiene que ver con Silicon Valley porque yo seguía viviendo en, en México y vine a un programa de aceleración eh, de otro exipade que se llama Miguel, Miguel Casillas, al cual le mando un abrazo y un, un gran, uh, un afectuoso uh, saludo, porque él tenía, tiene un programa que se llama Silicon Valley Links, que su misión es eh, vincular empresarios y empresarias mexicanas o bueno, latinoamericanos con Silicon Valley. Entonces trae grupos, lo que se le llama los innovators Yo vine en el grupo de eh, mediados, digamos, de año del 2014 y nos trajeron a la universidad que se llamaba la Universidad de Singularity, fundada por eh, personalidades como Pierre Diamandis, que en aquel entonces era el vicepresidente de Ingeniería de Google, eh, Roy, uh, Ray, Ray Carwitziel, siempre tengo problemas pronunciando su apellido Salim Ismael y, y otros eh, famosos digamos que se trataba de tecnologías exponenciales entonces en aquel entonces 2014 yo me acuerdo que nosotros le vendíamos a las empresas como la, la digamos el icono de la ciberseguridad más importante pues eran estos servidores que parecían un refrigerador industrial que pesan una tonelada de más de tres millones de dólares como pues, lo más seguro. Peter Diamandis nos explica, por primera vez, yo al menos yo yo eh, escucho una explicación sobre blockchain, el blockchain de Bitcoin particularmente, de la mano de Peter Diamandis. Y entonces, como mi área era ciberseguridad, pues yo quedé totalmente sorprendido de cómo una base de datos descentralizada con un mecanismo de consenso, eh, pues tan sencillo, pero al, al mismo tiempo poderoso como como Bitcoin, pues era o se convertía ahora en la nueva propuesta de ciberseguridad. Entonces era la descentralización para extender el área de ataque ¿no? en, en ciberseguridad. Este es uno de los principales eh, objetivos. Es tienes que extender el área de, posible de ataque sobre los posibles, eh, digamos, eh, malos actores. Y entonces si algo hace bien Bitcoin es extender su área de ataque al extenderse en términos de nodos y al tener el proof of work, no es es otra vez vuelve a extender o a dificultar un ataque del 51 de la red que lo hace cada día más resiliente. Entonces en esa explicación me enamoro de blockchain y entonces digo esta es la siguiente desde mi punto de vista. Hola, o al menos yo quedé muy inspirado y pues ya llevamos este casi eh, ocho, nueve años en el, en el, eh, eh, en este, en este tema.
1: Daniel, eh, entiendo que el el blockchain puede ser una tecnología mucho más común, por no decir que todo el mundo la entienda, pero ya tiene un rato en el, en, en el oído de, de varias de las personas que seguramente están escuchando este podcast. Ahora, lo que yo creo que sí es bastante innovador, es el elemento del bio NFT. ¿Nos podrías comentar un poco más de qué se trata, cómo funciona, cómo
2: se desarrolla y cómo lo usas? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues básicamente los bio NFTs están inspirados obviamente en los NFTs tradicionales y particularmente en un juego que se llamaba o se llama todavía los Crypto Kitties ¿no? los Crypto Gatos. Los criptogatos fueron eh, de algunos fueron puestos en, en el mercado eh, en, en 2017 y me llamaron mucho la atención porque fue el primer juego que ya almacenaba el genoma digital de cada uno de los gatitos. ¿no? Esto es un juego de que, es, que son figuras, o sea, son imágenes de gatitos de caricatura. Pero la gran diferencia con respecto a los juegos es que lo valioso no era la imagen, sino el mapa genético del gato que se usa como base en términos del algoritmo para generar la imagen. Es decir, es literalmente el genoma de la imagen de cada uno de los gatitos. Es un JSON al final del día, eh, un archivo que define pues, el color de ojos de los gatitos, la forma, si está gordito, si está flaquito, si tiene manchas, lentes, etcétera, etcétera. A eso se le llama el fenotipo, ¿no? En términos genéticos, pues tienes el genotipo, que es el mapa, y el fenotipo es cómo se ve, o la expresión genética, ¿no?, del, del mapa. Y esto se cumple, obviamente, para la, el tema biológico. Entonces, obviamente, para mí dije, bueno, esto se debe de hacer también para el humano. Eh, y entonces eh, nos inspiramos y en el 2019 yo contacté a William Entryken, William Entryken es un joven eh, muy, muy talentoso, que él es el autor del, eh, del contrato inteligente RC721. Para los que estamos, digamos, en el blockchain, pues el RC721 fue el primer estándar que se, obviamente, se, se divulgó, o sea, se, se adoptó como el golden standard de todos los NFTs. Hasta la fecha sigue siendo la base. Después vino el RC1155, etcétera, etcétera. ¿no? Hay otros eh, eh, contratos inteligentes, pero el cascarón lo, lo logró eh, cerrar William Entryken. So William Traken y su servidor somos los coautores de los bio-NFTs. Entonces platicamos por varios meses de cuál era la mejor estrategia. Yo directamente quería usar el NFT para representar directamente el, la, la, los datos genéticos pero dentro de las pláticas, lo más valioso, nos dimos cuenta que lo más valioso del, del, del genoma de un humano son los derechos de uso sobre el genoma humano, de cada, o sea, aportados o empoderados hacia cada individuo. Es decir, los bioNFTs es más un legal tech o un rec tech que un proyecto de tecnología en sí mismo. A lo que nos referimos es que el NFT es una licencia de uso eh, potencial para, para investigación o para cualquier eh, ámbito autorizado por cada uno de los individuos o los dueños de, de ese genoma, ¿no? que en, en este caso pues obviamente es, es cada, cada persona. Entonces en realidad nos dimos cuenta que, el, que lo ideal era guardar o codificar las eh, leyes de privacidad o los derechos de privacidad en codificados en el smart contract y utilizar el RC721 como mecanismo para transferirlos o delegarlos, entonces nació el tema de los permisionarios y los que dan el permiso, porque al final el día, en una esencia, los bioNFTs representan consentimiento. Entonces, si yo tengo una bóveda privada donde está mi genoma digital, ¿no? entonces yo tengo que emitir un bioNFT. A todos los terceros que quieran eh, de alguna forma consultar mi, mi genoma digital a base de dar un consentimiento, este, pues informado y además criptográfico. Ahora, eso es, eso es en esencia un bio NFT y está descentralizado. Oye, a ver, eh, nada más para entender. Entonces, en el bio
0: NFT está mi información genética o es, por decirlo de alguna manera, este, práctica, es una llave para acceder a la información genética.
2: No, yo creo que es mucho más parecido, Adrián, a lo segundo, lo que tú mencionaste, es una llave que no nada más a, da acceso a la bóveda eh, donde están almacenados eh, mis datos digitales, que, que ahorita en este, en este diseño, en esta edición de, de Genobank, está eh, en, en digamos en almacenamiento tradicional, le llamamos almacenamiento tradicional. A Amazon, no en, está en la nube. Bueno, puede estar en mi computadora, puede estar donde sea. La verdad, nosotros no somos, somos agnósticos en ese sentido, pero si sí tiene que estar en línea, no Sí tiene que estar disponible. Este y entonces es una llave, pero además tiene condiciones, por ejemplo, de expiración, o sea, eh, vence el BNFT vence, es revocable, no y además tiene una funcionalidad donde el custodio de mis datos, una vez que yo revoco el, el consent, que yo revoco el, el consent token, que es el, el BNFT, eh, me tiene que dar un acknowledge de, o un, un recibo de que ya borró mis datos también, porque los BNFTs están basados en la ley de privacidad GDPR o la GDPR europea. Y entonces, eh, son cuatro los derechos que te tiene que dar, que es el derecho a obviamente a gobernar tus datos, es decir, el derecho al consentimiento, el derecho a la portabilidad. O sea, tú tienes que tener derecho a llevar de tus datos a donde a cualquier plataforma tienes derecho al olvido, que es el derecho a que las personas borren tus datos. Nosotros le llamamos higiene digital y tienes derecho también a eh, revocar el uso para procesos automatizados y procesos automatizados en términos de la ley de GDPR, pues es el AI o la inteligencia artificial. Entonces no nada más el hecho de que alguien pueda almacenar tus datos genéticos para, para investigación les da derecho automático a utilizarlo para entrenar un una inteligencia artificial con ellos. Tienen que tener un apartado particular donde tú estás optando por esta, esta solución. Entonces es básicamente llevar la transparencia de los permisos de datos personales y particularmente genómicos a la blockchain. Entonces, ¿qué puedo hacer con los datos de los terceros? Tengo, tengo que ir a consultar el BioNFT y entonces esos es a los a los a los derechos a los que yo. Wow, increíble. Yo yo
1: hace que el culo que fue no sé, digamos tres seis meses me hice una prueba eh, genética de esas que te envía un hisopo, tomamos una muestra de saliva y lo envías a un laboratorio en alguna parte de Estados Unidos. Pero no recuerdo que me llegara una cláusula de bio NFT que ahora que lo comentas, yo hubiera sido, yo hoy en día sería feliz de que yo pudiera decirle a este equipo que lo hizo por favor ya este, tengo la información que padre ahora borra mis datos. Eso este, es un poco
2: lo que están planteando ahora con Genoma Lab. Sí, es, es correcto. O sea, aquí se voltea un poquito la mesa de control, digámoslo así. O sea, hoy el sistema es, como tú bien lo, lo ilustras, es yo doy mi muestra eh, a una empresa. Normalmente esta empresa, inclusive, ni siquiera es el laboratorio. Entonces terceriza eh, el procesamiento de tu muestra hacia un tercero. Ese es el laboratorio que sí tiene todas las certificaciones y toda la seguridad, pero el cliente de ese laboratorio no eres tú, pues es la empresa a la que tú contratas. Entonces el laboratorio le entrega los datos eh, o tus datos a esta empresa. Esta empresa, la verdad es que hoy día la versión es que usa tus datos como una diferencia competitiva, es decir, eh, tus datos los usa para pues digamos como su su mina, no es su, su mina de oro. Y entonces eh, su, tus, tus, tus datos se convierten en su ventaja competitiva ante sus otros competidores, porque los otros dicen oye, yo yo, yo tengo, por ejemplo, Adolfo y los demás no, no? Y entonces eso un en términos genómicos. Es muy valioso porque cada mapa de cada ser humano es obviamente muy, muy valioso porque nuestras variantes genéticas son únicas y son alrededor de 5 millones. Entonces cada individuo tiene alrededor de 5 millones de variantes únicas. Somos una instancia pues muy valiosa de la humanidad porque no va, no va a existir otro u otra. Y entonces para la ciencia eso es muy relevante. Entonces esta información, si algo no tiene hoy día es transparencia, porque como justo tú lo indicaste en el momento que diste tu saliva o tu, o tu swap bucal, pues el usuario desaparece del mapa. Ya nadie sabe qué pasa, en qué laboratorio se procesó, ¿Qué tipo de información extrajeron? Digo, pocas personas saben que en una muestra de dos mililitros de saliva existe el material para secuenciar tu genoma completo siete veces. ¿no? Entonces no nada más eso sucede, no nada más procesan, sino que el residuo lo venden. Y el, la última el último cifra que yo me llegó es que vale 175 dólares el residuo. Y muchos de estos residuos hoy día se están vendiendo de la era de covid entonces, todos estos inclusive swaps bucales o nasales que se supone que eran nada más para COVID, pues se están utilizando para extraer el genoma de las personas u otro tipo de, de eh, pipelines, este, digamos de biología, y la gente ni se entera. Entonces, pues eh, es a mí me, me llama mucho la atención que seamos como muy diligentes en saber, por ejemplo, dónde está nuestro dinero. Eh, o, o le pongamos trazabilidad a cosas como FedEx o, o DHL, ¿no? Ahí es donde más se avanzado en términos de, de los trackings, pero no en nuestros datos biológicos o, o, o genéticos, ¿no? Entonces, una de las misiones de GinoBank es justamente utilizar el blockchain para que cualquiera que interactúe con tu biomuestra tenga que firmarse en tu bitácora personal de autorizaciones y entonces lleva una cadena de custodia justamente de quién quiénes o, o cuáles eh, empresas son las que han tenido que ver con eh, la custodia de, de tu genoma. No sea, y además eso está en la ley, no lo dice Daniel Uribe, está en la ley GDPR y está en la ley ARCO eh, de, de derechos también mexicana. no Entonces, eh, particularmente de, por biométricos y... y y temas genéticos.
0: ¿no? Oye, Daniel, a ver, a mí me surgen dos preguntas. Eh, el BioNFT, primero, el BioNFT es utilizado solamente para pruebas genéticas o hay otro tipo de análisis clínicos donde pudiera utilizarse? No sé, me imagino que si voy a hacer una prueba de sangre, a lo mejor un análisis de orina. Esa es la primera pregunta. Y la otra es qué riesgos corro yo como individuo de que mi genoma esté de un lado a otro, o sea, como que a, a lo mejor en el dinero el riesgo es muy latente pero en el genoma no sé si estamos tan conscientes de, del riesgo eh, es, perdón por las dos preguntas de golpe, pero pero no. a
2: ver eh, adelante. Muchísimas gracias O sea, la primera pregunta este, tiene que ver un poco con uh, la inclusión, so, los, los bio NFTs están generalizados hacia cualquier biomuestra, es decir eh en realidad, protegemos o intentamos proteger todos los datos que se derivan de una biomuestra. Entonces, puede ser, como tú dices, una química sanguínea de 39 elementos, la que nos eh, sacamos en cualquier eh, estudio clínico, no de los típicos. Este, no importa. Eh, deberíamos también de protegerlos porque también muchas personas desconocen que, por ejemplo, si tú te sacas solamente un perfil de, de lípidos, Perfil de lípidos podría ser una prueba considerada pequeña, no con siete, ocho biomarcadores. Pues no importa porque los laboratorios sacan toda la batería de datos. O sea, te entregan el reporte solamente de los lípidos porque fue lo que compraste, pero ellos extraen todos porque su cadena, digamos de, de extracción de datos, pues está, eh, digamos eh, eficientada eh, o es eficiente, digamos, sacando pues el, el total no, entonces, ese, ese es un pues un algo que, que se busca. Entonces, nosotros protegemos biomuestras y los datos que derivan de ellas pues lo consideramos como metadata. Entonces, esa también está protegida, eh, o, al, o al menos es la intención, por el bioNFT. Ahora, en la segunda, eh, en la segunda pregunta, pues hay muchísimos casos, este, incluido el de nosotros, donde nuestros datos o, no, o esta información se usa para discriminarnos. No, entonces esto es muy poco evidente porque es ilegal. No, o sea, no, nadie que consulta tus datos y toma una decisión, un tercero y toma una decisión que te afecta negativamente, pues te va a admitir que usó tus datos para hacerlo. Pero hay miles, literalmente miles de casos. Eh, por no contar el mío, ahorita te voy a contar. Uno de los de las personas que nos contactaron es una señora que perdió la patria potestad de sus hijos en un juicio aquí local en Estados Unidos porque eh, su esposo o su exesposo porque están, estaban divorciándose eh, tuvo acceso a los datos genéticos de la esposa, los mandó a analizar y argumentó que la esposa tiene tendencia al Alzheimer, ¿no? una enfermedad neurodegenerativa los dos ya de edad este, bueno de unos 70 años y entonces eh, pues de alguna forma hubo una pelea familiar y entonces el juez admitió esa prueba genética para eh, quitarle, digamos, la, la parte hipotestada a la señora de, de lo que estaban peleando, no, de cualquiera que haya sido parte de los hijos o, o de, de lo que sea, no. porque el esposo argumenta que ella no va a tener la salud mental suficiente en la, la siguiente década de su vida. Entonces, esto es, esto es un caso sumamente negativo de cómo se pueden utilizar los datos genéticos de una persona contra sí mismo. Y eso, obviamente, pues es justo lo que protegen o lo que intentan proteger los, BNF, los BNFTs en conjunto de las leyes de privacidad. esto Es una violación a la privacidad de la señora, pero las leyes ahorita tienen muchos huecos, tienen muchos grises, entonces, pues mejor... Si yo tengo la necesidad de analizar mis datos genéticos, que yo creo que todos lo, lo, lo tenemos esa necesidad este, en términos de salud, pues que sea con privacidad y control, que no se use que en ningún otro eh, contexto que no sea en mi beneficio. Y entonces yo ser ese embudo, ese switch que decida eh, si confío o no confío, ¿no? No, no un tercero.
1: Entonces eso me lleva a preguntarte. Y a entrar mucho más en detalle de qué es Genobank y cómo las personas contratan, cómo alguien decide tocar la puerta de Genobank y en qué condiciones. Porque ahorita acabas de comentar un caso que es bastante ilustrativo. Eh, la idea sería
2: entender cuáles son. Bueno, Genobank en sí mismo es un protocolo, o sea, es, es software, ¿no? Eh, pero fíjate que platicando con mucha gente es de inmediato. Cuando yo platico con un laboratorio, nuestros clientes son laboratorios. Nosotros hoy día somos un business to business. Este protocolo es muy bien aceptado o muy mal aceptado. No hay en medio, no hay, no hay eh, en medio. No hay medios no hay medio, Sí, cuando yo platico con los jefes de laboratorio, los dueños, dueñas, este o nos felicitan o nos amenazan. Le voy a platicar también una anécdota. O sea, bueno, particularmente vamos a hablar primero de la parte positiva. ¿no? Entonces, cuando en los laboratorios la idea de que los datos son de las personas, de los pacientes, de los usuarios, está muy clara, este protocolo es bienvenido. ¿Por qué? Porque descentraliza la gobernanza o el gobierno, digamos, de los datos y lo deposita todo el poder en el usuario o en el paciente, ¿sí? A través de la wallet. La wallet, que es el elemento, digamos, de, de gobierno en Web3, en, en blockchain, es la que tiene mi firma digital, mi llave privada, y todas las transacciones se firman con la llave privada. Ya no es el tercero el que decide, soy yo. Entonces, cuando esto lo, lo entienden eh, o, o ya lo entienden, porque muchos de los, para nuestra sorpresa, muchos de los dueños o dueñas de los laboratorios ya han usado criptomonedas y saben de la soberanía que esto representa, ¿no? O sea, saben que Web3 es, 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 se trata de eh, ownership, ¿no? De patria potestad. Bueno. La, la, la parte negativa es, y particularmente me refiero también otra vez al caso latinoamericano, muy lamentable en caso de México. Cuando yo termino de explicar, uno de los doctores de. de, de en genética mexicanos, al contrario, se puso todo rojo, se enoja y me dice. Daniel. Que te quede claro que aquí en México la, eh, la ley, porque yo participé en esa ley y yo mismo soy autor de esa ley, prohíbe que los eh, pacientes sean los dueños de sus datos. Y me manoteo en la mesa y dicen y de eso me encargo yo, porque estos datos se están utilizando para acusar médicos, para llevarnos a la cárcel, para acusar... Y se, se, de alguna forma se, se puso enojado ¿no? el, el doctor. Por varias razones voy a emitir su nombre, porque lo respeto mucho, pero... Eh, pero ese es el pensamiento, o sea, es, es un es un tema donde la plataforma representa un protocolo de descentralización, es decir, estamos quitándole el poder a los hospitales, a los laboratorios, etcétera, etcétera, en términos de eh, la patria potestad de nuestros datos, ¿no? porque esto es obviamente ya posible y para sorpresa de muchos. La verdad es que decían, bueno, qué bueno y porque qué esta, esta tecnología no existía antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos metemos al tema de blockchain porque es la tecnología que lo habilita justamente, los NFTs, etcétera, y las wallets, ¿no? Entonces ese es el otro elemento. Pero, pero vuelvo a lo mismo, o sea, GenoBank en esencia es un protocolo que interactúa con blockchain para saber qué se puede hacer con mis datos genéticos y quién, ¿no? Porque obviamente el tercero tiene que tener una wallet, tiene que tener un bio NFT activo, no revocado, se puede ir a consultar el blockchain, y cada quien pues decide, y digamos que Gino Bank es el proxy, ¿no? Es, es un es un facilitador que eh, lo principal que hacemos es que los laboratorios ni los usuarios tienen que tener criptomonedas en sus wallets para poder interactuar. Nosotros cobramos eh, moneda tradicional, moneda gubernamental, entonces absorbemos toda esa complejidad que es tener criptomonedas para pagar por el gas o, o lo, los fees que cobra blockchain, porque eso sigue siendo de alguna forma pues, tedioso y, y, y complicado ¿no? en, para muchos usuarios. Entonces hoy día lo único que tienes que hacer es firmar mensajes. Es realmente nuestro protocolo es, está muy basado en, en firmar mensajes con tu wallet. Eh, perdón, la, la, me extendí en las, en las dos, pero espero que haya podido contestarlas eh, adecuadamente. Yo creo que
1: sí. Eh, de todas maneras, estoy seguro que los fans que vayan a escuchar el episodio eh, en el mundo del blockchain, van a captarlo todavía mucho más rápido. Pero yo me quedo con un punto que comentaste y que incluso lo llegué a platicar en su momento luego de haber grabado el episodio con Tomás Iglesias, que es el episodio 43, como lo mencionábamos al principio. Eh, yo tenía un sueño y se lo comenté a Tomás a ver qué opinaba y él en su momento me dijo, está increíble, pero no veo que sea factible hacerlo. Y ese sueño era yo imaginaba que pudiéramos desarrollar una empresa donde yo tuviera acceso a mis datos médicos en tiempo real de una cadena. Es decir, evidentemente, en primer lugar, de mi esposa y de mis hijas. Pero luego, si mi hermana y si mis tías querían darme acceso a cierta parte de esa información, bien, porque si el día de mañana tuvieran un accidente o mueren y sus hijos, que son mis sobrinos, quedan a mi cargo, entonces que yo pudiera tener claramente cuáles son sus alergias, cuáles son sus padecimientos, pero evidentemente todo con cierto grado de que cada persona pudiera ir identificando hasta dónde te quiero dejar ver esa información. Y cada vez que yo pichaba esta idea, el primer siempre, todo el mundo decía, está increíble, yo desearía tenerlo, Claro. Pero el rollo principal está en la seguridad de la información y con esto termino y, y a ver qué opinas. Yo me acuerdo haber llevado a mi hija a una consulta médica y mucha de la información que me pedía la doctora, eh, la pediatra, no la tenía yo a la mano. Porque vamos a ser honestos, en este caso el 90 de las consultas de mi hija eh, cuando iban al médico iban con mi esposa. Entonces es una información que nosotros no tenemos colocado en, un, en el móvil, en notas del iPhone, sino que es una información que está en el disco duro biológico de mi esposa. Si a mi esposa le pasa algo, yo pierdo esa información. Estaría genial que con estos bio NFTs toda esa información se pudiera de alguna forma, yo pudiera tomar la decisión de cómo compartirlo. Perdón, ahora hay es que yo me extiendo con algo que no es una pregunta, sino más bien es como una especie de reflexión.
2: Al contrario, es, es esencial lo que tú estás diciendo. Y, y fíjate que, o sea, hay fuerzas que se resisten, una representada, digamos, por esta anécdota con el doctor. Porque fíjate que el, el tema de datos, a ver, eh, déjame partirlo. Los datos genéticos eh, de uno no son datos médicos, afortunadamente, en términos esenciales. Son datos biológicos, ¿no? Alguna vez también en un foro muy parecido a este. Una doctora también me, me me peleó esto, no? Le dije doctora, a ver, con mucho respeto, por favor, vámonos a la taxonomía de las ciencias. La genética no es parte de la medicina. Y entonces ella se enojó y me dijo claro que sí. Le dije por favor, inclusive en, en Wikipedia está la genética es parte de la biología. Ahora que la genética se vincule con un expediente clínico lo hace la genómica clínica. ¿no? Porque hay genómica no clínica. Por ejemplo, si yo me saco mi mapa de ancestría y tengo mis, mis ancest mi mapa de ancestros, pues no tiene absolutamente nada que ver con el caso o el contexto médico. Ahora bien, si yo busco en mis genes, eh, obviamente, el tema mendeliano, ¿no? O sea, son afectaciones en mi fenotipo y esto me, me, me produce una patología, entonces necesito ir a un consultor Genético Necesito ir a un clínico o una persona que tiene medicina genética como conocimiento y entonces usa este dataset, eh, mi genoma, como el input o, el, o la entrada principal. Y entonces ahí sí se convierte en tema médico. entonces Solamente en este contexto la genética es, eh, digamos, de, de índole médico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando entramos al tema del expediente clínico? Sí es muy complicado. Porque en muchos países está considerado como propiedad intelectual del médico o de la médico, ¿no? Entonces, porque son notas, ¿no? Que, que pues van o sea, son, es, es material que normalmente inclusive escribe el doctor o dicta el doctor o la doctora, este y entonces se va obviamente entonces es la interpretación de ese experto en salud de tu cuerpo o de tu fenotipo, no, de, de lo que te está sucediendo. Y eso pues está muy protegido en los días. Entonces es un ir y venir de peleas. Entonces el, el expediente clínico hoy día no está claro de quién es, mucho menos en México. O si bien te, te me atrevería a decir que al menos está mucho más definido hoy día que es del médico y por lo tanto pues lo usan como ancla. ¿no? Para que tú no te vayas con otros médicos, otros consultores y pues vuelvo a lo mismo. O sea, los datos hoy día, si alguien se utilizan, es como ventaja competitiva del tercero hacia sus propios competidores. Entonces te secuestran, digamos así, tus datos para que. La, la esperanza es el expediente clínico interoperable, ¿no? Es lo que tú estás describiendo. Y pues ahí se está viendo cómo poder compensar, digamos, el esfuerzo de los primeros médicos otra vez los NFTs proveen la tecnología porque ellos los NFTs proveen un mecanismo de pago de regalías. Entonces vamos a suponer que legalmente todos eh, vayamos a estar de acuerdo que, que sí, que la propiedad intelectual de nuestro expediente médico, pues una parte le corresponde al médico. ¿no? Yo, yo creo que es una parte. Lo, lo difícil es establecer las fronteras, pero pues se le puede pagar una regalía al doctor. Es decir, si yo estoy Teniendo portabilidad, pues, este, pues le podríamos hasta pagar una realidad. Ahora bien, ¿qué dicen las leyes de privacidad? Las leyes de privacidad protegen mis datos personales para que ya puedan ser portables. Entonces hay un choque de poder entre propiedad intelectual y protección de datos personales. Y ahí es donde está la fricción ahorita, porque es hasta dónde son mis datos y hasta dónde es el expediente clínico. Porque los, los doctores o las doctoras argumentan que el expediente clínico se puede anonimizar. Es decir, si yo le quito el nombre, apellido, etcétera, código postal, pues pongo el, el digamos, la, el, la, la descripción de lo que está sucediendo en el paciente, pues eso ya es un dato anonimizado y por lo tanto ya no cae en la categoría de datos personales. y Entonces se puede vender, ¿no? Entonces muchos hospitales venden el, los expedientes clínicos anonimizados y también eso es negocio para ellos. Entonces, es un tema bien complejo en términos legales, eh, pero donde sí está muy claro, donde no hay cómo puedan justificarlo, es en nuestro genoma. Nuestro genoma nos pertenece porque somos instancias únicas de la, de la humanidad y tus variantes genéticas son tuyas. Y hasta el momento nadie nos ha podido contradecirlo. Contra ¿no? okay. Oye, Daniel, a ver,
0: eh, ¿cuál es el modelo de negocio de Genobank, pero antes de que nos contestes, vamos a un corte y regresamos ya con tu respuesta Hola amigos de Cuentos Corporativos Yo Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz Daniel, antes de nuestro corte, te hacía la pregunta sobre el modelo de negocio de Genovat. Ya nos dijiste que sus clientes son laboratorios, pero ¿cómo generan dinero?
2: Pues mira, en eh, nuestro modelo de negocio ahorita es eh, business to business, ¿no? es decir, trabajamos justamente con los laboratorios y la forma me parece que eh, vale la pena compartirla. O sea, nosotros para poder trabajar con un laboratorio, los laboratorios tienen que darse de alta con nosotros con un, con un perfil que tiene, obviamente, su nombre, su dirección, su cuenta de correo, este, pero el, el dueño, digamos, o la dueña de la credencial, que en este caso es un Laboratory NFTs, un Laboratory NFT, que si bien un bio NFT representa los permisos o el consentimiento de uso sobre mis datos hacia un tercero, el Laboratory NFT es una credencial que acredita una wallet no una, una dirección de blockchain como la que le pertenece al laboratorio a cada uno de los laboratorios y de, tiene que está, tiene que ser asignada en nuestro protocolo al representante sanitario de cada laboratorio o al principal investigator en, en, en Estados Unidos. ¿no? O sea, son figuras donde es en la persona en la que recae la licencia de uso del laboratorio. ¿no? entonces, esto es importante porque todas las transacciones que ellos hacen en nuestro protocolo se firman criptográficamente y entonces nosotros cobramos como firmas. Es, es un business model, un, un modelo de negocio muy parecido al de DocuSign o al de HelloSign, donde básicamente los laboratorios cada vez que firman eh, o producen información, por ejemplo, en el área de, de COVID o en, eh, durante la pandemia, pues nuestros laboratorios, nuestros clientes produjeron más de 335 mil firmas, ¿no? Y estas firmas pues, se traducían en un certificado COVID eh, que se podía transmitir directamente con las aerolíneas para poderlos ayudar a, a abordar sus aviones, sea, parte del check-in, del proceso de check-in. O bien se les daba el certificado en un código QR que estaba notarizado vía blockchain para que no pudiera ser alterado, porque si algo lamentablemente también se dio a conocer durante la pandemia era que estos eh, papeles, estos documentos, pues al ser un, uh, la mayoría un PDF este, común y corriente, pues se podían alterar. Eh, entonces, cuando utilizas el blockchain, pues generas un certificado, o sea, muy parecido a nuestro protocolo de facturas del SAT, donde la, la factura se timbra en los servidores del SAT y entonces tú puedes utilizar el código QR para ver si existe ese timbrado en, en la autoridad en este caso es un sistema parecido se cobra por timbrado digámoslo así por notarización pero en lugar de que nosotros seamos la autoridad o el SAT sea la autoridad pues es eh, no hay autoridad es, es el blockchain donde el mismo laboratorio firma y pues quien quien más bien quien tiene la autoridad pues es el propio laboratorio no es decir ellos ya tienen autoridad concedida por en este caso la cofepris o la fda etcétera. ¿no? O sea, ellos ejercen su, su, su derecho, digamos, a, a poder eh, firmar sus propios datos o documentos. ¿no? Entonces, básicamente cobramos un poco menos de un dólar por, por firma y ese es nuestro modelo de negocio. Al final del día, al, al final de mes se hace un recuento y curioso porque ellos ni siquiera nos tienen que pedir a nosotros. Nosotros les enseñamos a consultar el blockchain y ellos mismos pueden sacar sus propias firmas y sus propias transacciones y, y pagarnos, es decir, bueno, o hoy sea, lo hacemos de una factura, pero eh, es todo muy transparente. O sea, nosotros no podríamos cobrarle ni de más ni de menos porque todo está notarizado en un blockchain público. Está increíble,
1: Daniel. Yo siento que estamos hablando. No sé si recuerdan la película Gática. Parece que hay algo así. Siento que estamos en ese, en ese mundo. Eh, Cuánto tiempo tiene Genoma eh, Genobank, perdón, Genobank operando? ¿Y cuál ha sido durante este tiempo de operación su mayor logro? Muchas
2: gracias. A ver, nosotros nacimos en el 2018 como concepto, o sea, como wallet genética, pero lanzamos en el 2021, justo durante la pandemia, ya mucho más en forma. Eh, creo que nuestro mayor logro hoy día, o sea, uno ha sido, digamos, en, en términos de número de, de transacciones, nuestro tema COVID. Nosotros logramos eh, pues convencer a una aerolínea para que se conectara directamente con nuestro protocolo. Esto fue inédito en el mundo. Entonces fuimos el primer protocolo que logró que un laboratorio directamente hiciera una attestation, ¿no? una notarización sobre la salud de un paciente y que este dato se consumiera directamente por la aerolínea sin pasar por el paciente, respetando su privacidad es decir, a través de pruebas criptográficas, nosotros podíamos enviar o poner a las órdenes de la aerolínea un, una notarización de simplemente si el laboratorio eh, acreditaba o no que el paciente estaba en condiciones de viajar, dependiendo del protocolo que estuviera en ese momento, no, por ejemplo, que era una prueba que tuviera menos de 72 horas, que tuviera una prueba negativa de COVID, etcétera, Y lo único que necesitábamos era... Pasarle a la aerolínea el, el apellido, el número de reservación y la bandera de si puede volar o no puede volar. Esto lo logró admitir una aerolínea. Ya no lo pudimos poner en producción porque, bueno, afortunadamente en ese momento la pandemia se declaró como como extinta, no? O sea, como ya que ya no se necesitaba la prueba para poder viajar, sobre todo a los Estados Unidos. Entonces, este pero este protocolo existe, entonces fue uno de los de los creo que de los grandes logros. El segundo es nuestra bóveda familiar que está muy alineada a lo que tú comentabas, Adolfo, nuestra bóveda familiar eh, hoy día está protegiendo el genoma ya de dos pacientes pediátricos que hicimos una prueba, estamos en colaboración con un laboratorio en San Diego porque se viene mucho el tema del exoma, que es el 1% de nuestro ADN, no es, el, no es el genoma completo, es el exoma. La parte codificante ¿no? de nuestro ADN, codificante de proteínas, que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades raras. Entonces hoy día ya tenemos dos bóvedas familiares, donde los padres son los custodios, son los, los, los gobernantes, digamos, de esa bóveda, y abren de manera eh, explícita la, la bóveda hacia sus expertos clínicos, ¿no? o sea, hacia los pediatras. Y esto ya está funcionando, pero aquí la gran otra vez la gran diferencia es que los padres, la familia es el dueño de los datasets, porque además están los datos de papá, de mamá y del hijo. Se conoce como un estudio de trío en eh, trío genético, donde se estudia eh, obviamente las variantes genéticas. Entonces yo creo que esos dos eh, son nuestros iconos eh, de, de éxito y bueno, también quizá que hemos publicado, eh, hemos sido publicados por la revista del British Blockchain Association este nuestro, nuestro caso de BionFTs está revisado por pares, es el único BionFT o, o NFT en temas de ciencias que está eh, sido ha, ha sido revisado por pares y no nada más nos revisaron, sino que nos premiaron. Entonces ganamos, este, de hecho, aquí, aquí lo tengo con mucho orgullo el, el premio que nos dio eh, la revista, este, por el mejor uso de blockchain para ciencias de la vida. Y esto es un premio pues, a nivel internacional, con mucho orgullo, digamos, como mexicano, como latino, lo, lo, lo digo, y pues somos los únicos por el momento que tenemos esta, esta distinción. ¿no?
0: Felicitaciones. Oye, oye, Daniel, a ver. Para mí toda esta conversación ha sido hablar del futuro y hacerte esa pregunta me genera la mayor curiosidad porque no sé qué tengas en mente. A ver, ¿cómo ves a Genobank en cinco años? O sea, lo que estamos hablando ahorita a mí me suena cinco años más adelante,
2: pero ¿tú cómo lo ves? No, Pues es, es una muy buena pregunta. A ver, nosotros soñamos con hacer, con darle a cada quien el, el derecho o el acceso a que tenga su, su Jarvis, ¿no? Me refiero a Jarvis, esta inteligencia artificial que tiene eh, Iron Man, ¿no? Este, eh, para, para temas médicos. Es decir, porque lo que todos estamos tratando de construir en este ecosistema es lo que se le conoce como el gemelo digital, ¿no? El Digital Twin. Entonces la gran mayoría del ecosistema tiene el sueño. Se me refiero a las empresas que el digital twin les va a pertenecer a ellos, no? Y que va a poder explotar los datos de los. Bueno, en que es al revés, es decir, oye, el digital twin primero me pertenece a mí. O sea, es mi digital twin protegido por NFTs. Ojalá bio NFTs. Y lo segundo es que además yo le puedo dar utilidad eh, conectándolo con inteligencia artificial con privacidad que esto es obviamente protegiéndolo con un firewall ¿no? Eh, de ciberseguridad para que yo también pueda elegir si quiero que estos inteligencias artificiales utilicen mis datos para entrenarse o no. Simplemente, por ejemplo, el, el caso de Genoverse hoy día es que yo puedo entablar un diálogo con ChatGPT. ¿no? Yo, por ejemplo, le pregunto, oye, ¿cuál es mi riesgo de eh, desarrollar enfermedades cardiovasculares? Entonces ChatGPT lo que hace es que me ayuda a saber la lista de regiones que debo de consultar en mi ADN. O sea, te, Primero te contesta, oye, yo no soy médico, ¿no? pero si tuvieras tu mapa genético, estas son las áreas que deberías de consultar. Entonces no es que ChatGPT hoy día me analice mis datos, pero me ayuda a contestar una pregunta de bioinformática. Y los bioinformáticos y bioinformáticas lo que nos ayudan es a decir qué regiones son las que están eh, relevantes a esa pregunta. Esa, eso sí lo tomo como, como el input. Voy a tu bóveda, consulto esas regiones y genero un reporte basado en la, la la respuesta del AI o de la inteligencia artificial. Eso es lo que hoy día hacemos. Esto, es, esto está disponible hoy en, Geno en Genoverse. ¿no? Ahora, en cinco años, si yo ya lo veo integrado a tu expediente clínico, Sí, yo ya lo veo eh, con mucho más información disponible porque está limitada. Recordemos toda la información muy, muy curada o muy filtrada la, está en posesión de, de particulares hoy día. Yo veo esto mucho más eh, abierto en cinco años. Y literalmente en cinco años veo una conversación donde le, le dices a la inteligencia artificial, llamémosle Jarvis médico, Jarvis, este analiza mi última muestra fecal, por ejemplo. Y dame mi riesgo de enfermedades, lo que sea, lo que tú veas, mi mayor riesgo. Y si lo que es necesario, eh, ábreme una consulta con el especialista este, en el lugar del mundo donde esté, que me pueda ayudar. ¿no? Este Y analice también a mi familia. Analizo. Entonces se genera una conversación sobre yo soy ahora el CEO de mi salud. Yo estoy a cargo. Y yo contrato a través de la red y del conocimiento a la mejor o al mejor consultor de salud ya a nivel global. Porque ya si esto es interoperable, pues ya no necesito estar supeditado a las leyes mexicanas. Ya no necesito estar supeditado a las leyes gringas. Este Puedo hacerlo donde a mí me, me plazca, porque ya no hay... Restricciones de dinero, o se puede pagar en criptomoneda, puedo pagar en stable coins, puedo pagar en Bitcoin, en la moneda local, lo que sea. Ya no hay restricciones geográficas, ya no hay restricciones de idioma, porque pues, ChatGPT o la inteligencia me puede ayudar a traducir. Los datos son míos y yo puedo participar a nivel global, donde mejor. Me convenga.
1: O sea que casi puedo decirle, te imaginas en cinco años que yo toque mi botón de Apple y diga, hey Siri, dime las probabilidades de que tenga Alzheimer en los próximos X.
2: Sí, y mejor aún, pues que, o sea, haya indicadores de cómo reducir las posibilidades. no? Es decir, eh, si tú, por ejemplo, te dicen, oye, es que en, en tu otra vez en tu muestra fecal, pues hay, no sé, un excedente de, de azúcar, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, si tú reduces la ingesta de azúcar o de carbohidratos, este, pues tus, tus posibilidades o tus riesgos van a bajar. Y entonces, los indicadores, los que tienes que ver es que baje el riesgo. Y esto, inclusive, hable otra, otra sesión, si me lo permiten, que se llama las, las aseguradoras descentralizadas algorítmicas. Wow. Van a existir. Es una aseguradora que es algorítmica, es decir, que va a ser gobernada por un AI donde tú vas a poder libremente someter tus datos a que te, de alguna forma te valorice en términos del riesgo que representas para la DAO ¿no? o la la network este, el de, de pacientes. Y si y si tú te cuidas en un determinado threshold pues vas a ser admitido a ese digamos a ese umbral de riesgo. Y mientras te mantengas ahí y te mantengas en un peso, etcétera, etcétera, de todos tus biomarcadores, pues vas a poderte asegurar junto con el resto y, y tu, tu propio, tu propia administración de tu salud te va a premiar o te va a castigar en términos de cuánto tienes que pagar. Esto me parece que también va a ser un gran eh, un gran adelanto no para todos.
1: Daniel, pero entonces vuelvo a, a lo que hace rato yo mencionaba a nivel de ejemplo, pero ahora con lo que estás diciendo hasta tengo hasta me da miedo, porque la película gática es un futuro donde eh, con base a tu exponente genético sí. es apto para que estés en diferentes puestos para que estés en diferentes situaciones o no y entonces aquí lo que me preocupa es que el día de mañana se, se filtre o se haga una revisión de ah, Adolfo tiene tales componentes y entonces ya de por sí si curricularmente pueden haber complicaciones por edad por lo que sea, digan no a este amigo déjalo fuera porque eh, es muy probable que pierda la vida en ocho meses porque tiene una condición de enfermedad X y no es apto para tal trabajo, no es apto para no sé, lo que sea. Eso no podría llevar a una... Eh, ¿Cómo se podría decir? este Discriminación genética. Discriminación genética.
2: Tal cual. Uh -huh. eh, sí, es, por Es muy distópico. Eh, Gataca, ¿no? En ese sentido, me acuerdo que se, se dividen los hijos de Dios, ¿no? Y, y los normales, ¿no? <risa> los normales ya son los que están alterados genéticamente. Completamente. Por eso es que es muy importante que las personas sean los dueños de esa decisión, es decir, en qué sí van a participar. Por eso cuando puse el inclusive el tema de la aseguradora algorítmica es libremente, no sé decir yo porque va a haber riesgos asociados. Ahora, este insisto, lo importante es que cada uno conserve sus datos lo más higiénicamente posible. Y el ejemplo que nosotros damos en las conferencias es como cuando entramos o utilizamos las instalaciones públicas sanitarias, no un baño, una regadera pública, pues la, la dejas lo más limpia posible de tu interacción, ¿no? Digo, en, en la mayor parte de las personas educadas, ¿no? Es decir, tú llegas, utilizas las instalaciones, pero no dejas tu shampoo, no dejas tus cosas, o sea, tu, tus peines, tu, lo que sea, tus cabrones, te los llevas. Así debe de ser hoy día la nueva eh, experiencia digital. Porque hoy tenemos una pésima higiene digital. O sea, en todas las plataformas dejamos nuestros datos personales. En todas. Nuestro número, nuestro email, nuestro... O sea, todo el mundo conserva nuestros datos personales. Las cookies, digamos que son los anti-NFTs, ¿no? Las cookies son eh, las galletas, las galletitas que nos dan nuestros eh, queridos... Eh, eh, las empresas hoy día digitales, pues embarazan, digámoslo así, nuestros, nuestros navegadores con las pruebas de que nosotros visitamos su página. Y entonces eso lo usan para tra, tra, eh, trazarnos a nosotros. Los NFT son al revés, son las cookies que nosotros como usuarios de, les damos a las empresas y detienen o limitan el uso de nuestros datos personales a que obedezcan exprofesamente al NFT o lo que dice el NFT. Entonces es, un mundo completamente al revés, donde el individuo, la familia está empoderada y la, y la empresa está delimitada. Porque hoy día está, bueno, no, no. O sea, el 87, 90% del, del tráfico pasa por cinco empresas <risa> del tráfico del Internet. Entonces, imagínate que o sea, vivimos en un Internet totalmente corporat, corporatizado. Entonces, si esto continúa, si sí, vamos hacia Gata acá, sin lugar a dudas. Porque hoy día. No, no necesariamente te discriminan por temas genéticos, o sea, simplemente hay entrevistas de trabajo. Así te la pongo donde el, la, la primera pregunta de en la entrevista de trabajo es déjame ver las cinco imágenes que te salen en tu TikTok cuando yo busco. No, Entonces, pues pueden salir perritos o pueden salir imágenes no muy, digamos, etcétera, pero eso habla mucho de la persona tus cinco imágenes, tus cinco emoticons, tus cinco inter últimas interacciones en, en social media, lo que declaraste, etcétera. Hoy día para las entrevistas de trabajo empieza a ser un tema de discriminación, pero esos son datos personales. Esto es, esto es ilegal. <risa> eh, ahora imagínate lo que tú dices, pues todavía peor. Oye, Daniel,
0: la verdad es que nos podríamos pasar platicando de este tema y de lo que implica para el futuro como sociedad un buen rato y se me ocurren varias preguntas, pero también este espacio es limitado y tenemos que pasar a, a las preguntas obligadas que tenemos. ¿Te me gustan me los cuentos? Mucho, sí.
2: ¿Tienes algún cuento favorito, escritor de cuentos favorito? Pues yo lo considero un cuento, eh, y lo digo con mucho respeto, pero a mí la saga de Star Wars eh, me, me gusta muchísimo. es la, la Para mí es la, la vida de Anakin. ¿no? en general la Star Wars se define como la vida de este personaje a lo largo de todas sus, sus etapas pero es muy uh, metafísico, o sea a mí me gusta mucho la metafísica que es, eh, pues me imagino que es esta, esta balance de la dimensión exterior con la dimensión interior de los seres humanos eh, me considero más espiritual que religioso pero este cuento me, me parece ideal porque es pasamos digamos de, de una experiencia de muchos apegos de Anakin que lo, lo lleva a tratar de salvarle la vida a su ser amado que en este caso pues es su esposa y al verse tan frustrado pues en el camino él piensa que sacrifica la vida de su madre que era una persona que también amaba mucho sacrifica a su esposa que también amaba entonces lo vuelve una persona extremadamente agria, no, mala, este, se vuelve al, al dark side, pero pues es a través, inclusive también de, de este camino que regresa eh, a través del, del hijo y el sacrificio y termina como de alguna forma eh, no contradiciendo a Yoda, ¿no? eh, al, al gran maestro que era que él iba a traer el balance, digamos, a, a, al, al cuento un balance que cuesta muchísimas vidas después de todo pero pero él mismo logra reivindicarse al sacrificarse y, y, y combatir al, al emperador no entonces aquí vemos muchas fuerzas que viven en el interior de una persona no o sea, es es, es una, una lucha también muy humana y donde hay elementos donde tienes a tus coaches positivos y tienes a tus coaches negativos y entonces es una, una lucha interna, me parece un, un cuento extraordinario. Justo
1: ayer creo que veía un TikTok de un, yo no soy fanático de la serie How I Meet Your Mother, pero me apareció y aparecía alguien que decía, eh, voy a empezar a salir con una chica, pero me acabo de dar cuenta que no nunca he visto Star Wars. Entonces es imposible que yo pueda salir con esa chica y... Y a mí a veces también me parecía imposible, lo logré, me casé con alguien que ha visto Star Wars, pero porque la ha llevado al cine casi a rastras, pero okay. estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, debería ser algo <risa> que debería estar en nuestro eh, elemento cultural muy arraigado. Y bueno, ya siendo un poco más prolijo y para que aquellos que no son geeks como nosotros digan que no Star Wars no es un cuento,
2: ¿qué libro recomiendas? Mira, yo en términos de, de lo que estoy. Eh, me parece un, un punto de vista muy particular. Eh, porque dentro de la misma biología hay pues dogmas, ¿no? El dogma de la biología es que venimos de la aleatoriedad, del randomness, ¿no? Que quiere decir que hace mille, millones de años, miles de millones de años, eh, esta sopa. Primaria que le llaman de ahí había elementos este eh, digamos eh, enzimáticos y el dogma de la biología dice que del randomness se generó la primera célula no y de esa primera célula el tejido del tejido los organismos los animales y toda la evolución no ese es el dogma de la biología el dogma de la biología particularmente dice randomness eh, fue, después fue DNA o ADN, después fue el RNA, el, el ARN, después las proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Y los tejidos. Eh, este libro que voy a mencionar, pues dice que no, o sea que, que hay un arquitecto o un arquitecta, ¿no? Que es eh, prácticamente imposible porque una cosa es tener los elementos y otra, otra cosa es tener orden. El orden implica inteligencia. Entonces, este randomness, al menos a mí, yo estoy de acuerdo con esta otra postura, es como si me dijeras que de un deshuesadero, al, al iterarlo, 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 de repente puedas sacar un jet supersónico. Para mí es imposible. Es decir, por más que tengas las piezas perfectamente, inclusive ordenadas, de todas maneras se necesita una ingeniera o un ingeniero una inteligencia que combine todas las cuestiones y las los haga funcionar como funcionamos. Pero en fin, entonces, este autor eh, se llama eh, Michael, uh, bueno, ahora te recuerdo el nombre, pero su, su libro se llama The Wisdom of Your Cells, ¿no? The Wisdom of Your Cells, la, la, eh, la sabiduría de tus células, ¿no? Eh, y, este, y este autor... Ha estado inclusive en México, ¿no? Eh, the wisdom of Yourselves. Eh, esta persona está prácticamente excomulgada de la biología. ¿no? Se llama Bruce Lipton, ¿no? Se llama The wisdom of Yourselves: How your beliefs control your biology. Nada más y nada menos, este hombre lo que dice es que tú puedes inclusive modificar tu epigenética en función de tus propios de tus propias creencias. Él dice percepción es el alimento de lo que tú seas es decir, eh, te pareces a lo que te sucede, digámoslo así en términos de biología, aunque la frase es de, de me parece que de Hermann Hess. pero esto es lo que dice este hombre y entonces está contradiciendo completamente el dogma biológico y lo han expulsado de universidades, lo han, lo han abucheado porque él es biólogo, es biólogo molecular, pero él los lleva a una narrativa. Este en su libro me parece que muy interesante porque combina otra vez el tema metafísico.
0: Oye, eh, alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes, ya sea que lo uses en lo personal o en lo
2: profesional. Sin lugar a dudas, ChatGPT, sin lugar a dudas. Eh, ayer discutía con una abogada que está muy en contra de la inteligencia artificial porque es, es, tiene esta visión muy de Terminator, muy muy de Skynet, lo cual también respeto. Le decía oye, ella es, ella es eh, local, ella es egresada de Harvard, una, una persona, gracias a Dios, pues muy privilegiada en términos del de nivel de escuela al, al que ha asistido, o privilegios. ¿no? Le decía, oye, no dejes de tomar en cuenta que gracias a esta herramienta, hoy día millones Cientos de millones de jóvenes en países tercermundistas hoy día tienen ahora acceso a un tutor en sus propios idiomas. Algorítmico que no los va a juzgar, que les puede enseñar y le pongo un ejemplo de las top 10 asignaturas con una alta calidad. Entonces tienes matemáticas, física, química, biología, eh, historia, historia del arte, inglés, etcétera, etcétera. Gratis. Tú le puedes decir a ChatGPT, oye, quiero aprender genética. Este, ayúdame y te va, te va a llevar no nada más a la parte teórica, te va a llevar a la parte práctica. Yo he aprendido muchísimo de del, los conocimientos que tengo. Por ejemplo, analizar un genoma. Tú le dices, oye, yo tengo este dataset y se lo describes. Ayúdame a generar código en Python para que yo lo pueda analizar y explorar las variantes genéticas. Te ayuda. Y esto no lo digo o sea, sin conocimiento de causa. Esto es en lo que vivimos mi equipo y yo. O sea, tenemos muchas dudas por nosotros. nuestras especialidades en ciberseguridad. Muchos temas de bioinformática y de cómo se consumen estos datos nos los ha enseñado ChatGPT. Inclusive siendo especialistas en el tema. Entonces me parece que es la herramienta que hoy día no se debe prohibir en las escuelas, sino que debe de elevarnos a un sistema educativo mucho más útil. Yo le decía a esta abogada, es que ahora los alumnos, tú le puedes decir ahora, eh, justamente, como graduación, quiero que me hagas una app, ¿no? A, a personas de bachillerato, porque te puede llevar de cero a, a generar una app, digo, no no una app que pueda ser, digamos, o, o quizás sí, pero ya te lleva de la mano y te puede enseñar a programar, por ejemplo, ¿no? O alumnos de universidad, decir, oye, vamos a, a, a intentar generar una proteína una estructura de una proteína etcétera, o sea, hoy día es el tema es elevar eh, eh, la ambición que tenemos educativa y no prohibir, porque ahorita mucha gente está tratando de prohibir, no, y no lo uses y todo esto, pero bueno, en términos ya me, me, me apasiona un poco el tema, pero eh, me parece que esto es un parte agua de la, de la humanidad tener un asistente particular gratuito además porque no necesariamente lo tienes que pagar, lo tienes que pagar para el, el tema premium y que no te haga esperar. Pero tienes el, 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 el conocimiento humano ahora bastante sintetizado a través de estos sistemas y eso me parece extraordinario.
1: Daniel, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideras
2: que están marcando tendencia actualmente y que valdría la pena seguir. Pues mira, lo, lo, lo he estado pensando y, y lamentablemente no tengo no tengo eh, y lo digo de verdad con, con, con tristeza porque no, no admiro a ningún empresario empresario latinoamericano este obviamente no, no voy a decir nombres tampoco para decir por qué sí por qué no pero y, y la, quizá la la primera razón es porque no no los veo haciendo suficiente eh, en términos de comunidad no eh, en, la, en Latinoamérica todavía tenemos esta élite eh, sin ser socialista ni, ni como decimos hoy día Chairo ni nada pero sí los veo no no haciendo suficiente con temas de altruismo, de temas de, de, de inclusión los, los veo muy sacando provecho de, de su lo cual pues insisto ¿no? no los puedo juzgar porque esa es parte de digamos de ser empresario pero yo no veo quizá por ahí fundación Slim ¿no? Esta parte de, de haber apoyado, por ejemplo, a las, a las nadadoras me pareció extraordinario. Este ese tipo de cosas, pero deberían de ser todos los días. Me explico. O sea, es es, es un poco esa es give back, ¿no? En cambio aquí, la verdad, otra vez, no es que sea una sociedad perfecta. Me refiero a Estados Unidos, pero sí es gente muy trabajadora la gran mayoría y hacen muchísimo por la comunidad y si sí puedes medir los grants que dan y puedes medir toda la parte por tratar de, de equilibrar un poco esta este desbalance y, y particularmente, o sea, aunque sea muy polémico a mí, me, 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 yo admiro mucho a Elon Musk, no este su personalidad puede ser muy criticable, pero el hecho de lo, lo, lo que le aporta en impuestos, lo que le aporta en trabajo, lo que le aporta inclusive a nuestro país ahora con esta Gigafactory en Nuevo León, haber aguantado, digamos, este, todas las, las, eh, pues, lo, los desazones, ¿no? De nuestro gobierno federal, que trató de impedirlo inclusive, etcétera, etcétera, a mí me llevan a decir, mira, es que ese es el tipo de emprendimientos que necesitamos, ¿no? Este, que, que, que afronten a la, a, al, al o sea, a, a los gobiernos, no aquí se peleó muy fuerte una diputada con él en California que lo insultó inclusive en Twitter y, y le dijo la, 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 la palabra en, en inglés con F, no uh -huh. eh, F, U, C, Elon, no? Y entonces se le contestó, ok, mensaje recibido y se mudó a Austin. No, entonces eso afectó muchísimo a las oportunidades que pudieran haber tenido en California no se metió en temas, simplemente se fue a Austin y así, de alguna forma me parece que este tipo de, de también de, de, de ejercicios no los he visto en Latinoamérica O sea, es, es normalmente un empresario y una empresaria que se somete eh, en fin o sea, son, son, es un tema que me apasiona muchísimo, pero lamentablemente no tengo a alguien que, que pudiera yo este mencionar.
0: Oye, Daniel, ¿dónde se te puede contactar? Si alguien quiere entrar en contacto contigo,
2: algún email, algún WhatsApp. Sí, por favor. Eh, yo estoy a sus órdenes en danielgenobang.io. Eh, y mi Twitter es de Uribe B, También en Twitter estamos muy, muy activos. Este, y por supuesto que mi, mi WhatsApp, si me escriben un correíto, con mucho gusto se los, se los comparto este, de forma. Ya muy, muy puntual, pero básicamente ahí soy, soy muy activo.
1: Y bien, Daniel, ha sido un episodio que te tiene la capacidad de volarte la mente. La verdad es que hemos pasado de diferentes puntos y está increíble. Tu mensaje final para quienes nos están escuchando y que se llevan toda esta información acerca de seguridad, acerca de lo que es tener claro su identidad. ¿Qué les puedes decir?
2: Muchas gracias, primero que nada, por la oportunidad de estar aquí en su programa. La, la he pasado extraordinario. Bueno, yo, yo diría que otra vez que seamos lo más higiénicos en términos digitales posibles. O sea, que sí, que sí leamos las letras chiquitas, que sí exijamos cuando tengamos el derecho al olvido, que lo hagamos, ¿no? Este en México, pues protejamos lo más que sea posible al INAI. Es, por ahí olvidé mencionarlo, pero el INAI nos dio un premio el premio de datos de 2021 por nuestra bóveda descentralizada de, de exploración genética. ¿no? O sea, el INAI está enterada de nuestro trabajo y nos dio una, un premio, un reconocimiento a nivel nacional. Este tipo de institutos están subvaluados, por decir lo menos. Son instrumentos que... Prácticamente nuestra vida de los siguientes cinco años se va a definir por nuestra huella digital, por, la, por los datos que estemos nosotros compartiendo con terceros. La relevancia que tiene es para mí. Titánica y hoy día está siendo atacada porque pues, es un tema de transparencia, es un tema de gobierno de datos, no el que, es el que se tiene que, que impulsar. Y, y yo insisto que bueno, que no, no. No, no deberíamos de, o sea, deberíamos de, de valorarlos al nivel del INAI, digo del, del INE, perdón, este, en fin, pero bueno, me parece que eso es extraordinario. Igual las leyes de privacidad europeas, pero el mensaje sería seamos lo más higiénicos con nuestros datos personales, usemos las plataformas, pero luego tratemos de recuperar el control pidiendo el derecho al olvido, este tratando de ejercitarlo lo más que sea posible. Y en nuestro caso, pues obviamente sería, la revocación del, del consentimiento de, del uso de nuestros datos en el uso de los bio NFTs. ¿no? Eh, muchas gracias.
0: Gracias, Daniel. La verdad es que para nosotros ha sido pues, literalmente una cátedra no en relación a, a lo que viene, que podría sonar a ciencia ficción, pero ya se está dando en, eh, en el mundo. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado y escucharnos hasta el final de este episodio. Si les gustó este episodio, no duden sus, en suscribirse en su plataforma y a ver, por supuesto, nos deben de calificar con cinco estrellas.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche Hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales
1: e inscríbete en nuestro newsletter semanal. Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos
0: Y mientras más humanos tienen Más genoma Pero también más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Daniel, muchas gracias Gracias a ustedes, un abrazo Gracias por habernos acompañado en esta historia Esperamos que te haya gustado Y que te inspire para combatir los dragones Que enfrentas en tu aventura emprendedora
2: Nos vemos en el próximo episodio De Cuentos Corporativos